0: Здравейте, приятели на Великата английски игра. В събутния ден, веднага след финала за FA Cup, няколко думи за двобоя. Манчестър Сити спечели втория от планираните си три трофея в последно време и трябва да кажем, че гражданите изиграха един сравнително стабилен двубой. Защо обаче спечелиха? Първо, едно от важните неща е, че Манчестър Сити във всеки един свой двобой кара противника да се съобразява с тях. Това е от значение, защото кара противника да прави неща, които обикновено не биха искали. Манчите uh, 13 конкретно в този двубой в средата на игрището бе включил, бе включил трети дефанзивен човек в лицето на Фред. Като идеята беше Ериксен да бъде изнесен малко по-напред от гледна точка на креативността. Само, че това не се не, не повлия. Между другото, този ход на Ерик Тенхак е много показателен за това, какво той търси. От какво има нужда. А, защото той можеше да се сложи бурно там, но реши да се преподсигури. Сега това решение също би могло да бъде а, търсено по тупа в много отношения. Но когато са изминали 13 или 14 секунди от мача и си получил гол, това вече е твърде много. Манси и ти започва мачове си, когато изпълнява начален удар, започва мачовете си почти винаги по един и същи начин с подобно дълго подаване. Марио uh, беше готов за това Отборът беше подреден Вижда се, че те са се подготвили за всичко това И тогава Движението на Казамира е абсолютно необяснимо за мен Това е абсолютно елементарна грешка На начинаеш полузащитник Който отива в зоната на свой съотборник Да бие висока топка Най-елементарното поведение на Казамира трябваше да бъде да отстъпи, да отстъпи три крачки назад по посока на централните защитници, да остави Фред във въздуха. Дали Фред ще се пребори с Дебройне или не, ако не се лъжа, Дебройне беше там, няма значение, защото ще се търси спечелването на втората топка. Преминаването на Каземиро в тази зона и тръгването на Каземиро към топката накара Фред да търси някаква друга своя позиция. Само, че Фред закъсня да се премести и този хаос, който движението на Каземиро направи, причини всъщност гола за Манчестър Ам... Сити. За мен, Наистина е много странно това движение на Каземиро. Говорих с футболисти, с хора, които са били на терена. Единственото обяснение е а, така емоцията. Емоцията на матча. Това, че искаш да вземеш първата топка веднага. На първото единоборство да го спечелиш. Да демонстрираш своето предимство в тази зона на игрището. Само, че то се обърна срещу него. За мен в играта на Манчестър Сити, освен обичайните Деброни и Холанд, в този мач много силно блестяха Гюндоган и Джон Стоунс. Какво имам предвид? Всички очакваха Дебройне да бъде човека около Холанд. И Дебройне се постара, имаше своите моменти в мача. Само че в твърде важните мигове около двубоя, включително и там имаше един отменен гол при два на един, второто по време, Гюндоган се оказваше на точното място. И то не за първи път в uh, мачовете. За мен това е а, следващото ниво буквално в развитието на Манчестър Сити, защото те вече зад Холанд, т.е. вижда се, че Холанд узурпира вниманието на двамата централни бранители и има доста свободни пространства около него. Било, и те между другото не са чакна фланговете на, са, на атакуващите полузащитници от дълбочина. А, било Дебройне, примерно също Асенал Дебройне го направи по прекрасен начин, срещу Реал Мадрид, Гюндоган, сега пак Гюндоган Дебройне, срещу Реал Мадрид също а, това са моменти В които м- Наистина се вижда как Играчите на Манчестър Сити свикнаха с Холанд Тоест, ако първоначално Говорихме за това, че Холанд трябва да свикне с Манчетър Сити И видяхме, че това случи сравнително бързо Според втория етап от нещата Играчите на Манчестър Сити да се възползват От това, че, от това което Холанд Може да им даде, дойде по-бавно Като процес И едва сега в крайна сезона го виждаме не съм сигурен дали Сити трябва толкова лесно да се разделя с гюндоган, но те си знаят. Имаше две ситуации, в които много спореше за ДУСПА. А, ДУСПАта полза на Манионите за мен е абсолютно безспорна. Просто защото Грилиш върши откровенна глупост, повдигайки ръката си там. Дали според нас е логично, това няма значение. Важно е как, какво се казва в правилата. Според правилата това е категорична ДУСПА. А, второто нещо е едно влизане на а, мисля, че беше на Фред срещу Дебройне в наказателното поле. Там вече е малко сложно, защото е въпрос на индивидуална преценка на арбитъра. Дали посягането на Фред в скракъв страни цели да спре Дебройне или цели да си, да, да, или е, това движение е насочено към това да си спечели достатъчно пространство, за да запази топката. Въпрос на тълкование. Когато е въпрос на тълкование, аз съм склонен до някъде да се съглася с съдите. Те го виждат на терена по, по техния начин и поради тази причина го оставям без коментар. Тоест, приемам, че това е наистина възможно. И сега, в началото на второто по време обаче, някъде до към 77-8 минута, всъщност, да, там някъде, 78 минута, Манчестър Сити изиграе ни изключително силни а, минути футбол, с а, създаване на ситуации за отбелязване на трети гол, а, с разиграване на топката, в което вече се видя огромното м- значение, дори бих казал, на Джон Стоунс, за играта на Манчестър Сити. И тук ще се опитам да съм малко по-детайлен, защото за мен това е много важно. Когато Манчестър Сити разиграва топката от своята половина, от своето наказателно поле, те имат задължението там да са в тази зона, да имат човек повече. Когато пренесат играта по-напред, трябва да, преме, да се премести целият отбор и отново да създадат някакъв числен превес. Джон Стоунс от центъра на защитата на Ман Сити върви напред по права линия, отива до халфовата линия, започва да разиграва, когато се налага, се връща пак по права линия назад. Ако дадем примери а, с Кансело, който играеше преди в Ман с Зинченко, с Трент Александър Арнольд напоследък, които от линията на защита влизат в хафовата линия, те влизат по диагонал. От фланга влизат по диагонал навътре. Това движение е много по-дълго като пространство, като метри, отколкото това, което Джон Стоунс прави. Поради тази причина мансите изнася толкова добре топката а, с Джон Стоунс. Това се видя много ясно в, може би, в реванш в Реал Мадрид. За първи път на мен ми извади очите, образно казано. И Джон Стоун, освен това, може и да не го прави, което е още по-силното уръжие. Тоест, противникови отбор не знае дали Джон Стон ще направи това движение на пет или няма да го направи. При Тренте Александра Ранот, при Зинченко е, използвам примери. Дори при Кансело всички знаеха, че това ще се случи. Сега масите има възможност да бъде разнообразен, да не бъде ясно на съперника какво ще правят. За мен това е нещо много важно. В не една и две атаки на Мансити Джонстоунс беше дори в наказателно на поле на противника. Тази свободна роля на свободен играч като функция от страна, която Гвардиова дава на Джон Джонстоунс, е нещо много, много важно. Нещо с което струме си противника не може да свикне към момента и им е трудно да свикнат. Така че, може би това е един от важните моменти, защо Мансити имаше сериозно предимство. Това, което мен ме а, кара да се замисляме защо Гвардиола пусна а, защо в един момент Масите се прибра толкова назад и Гвардиола дори пусна пети защитник. Може би напрежението вече в Манчестър Сити е този фактор, който кара Гвардиола да реагира така. А, контузията на Рашфорд също в някаква степен допринесе защото аз съм убеден, че Марка Срашфорд не беше в най-доброто си физическо състояние през целият двубой категорично. Той за, това и отиде на, той за това и очевидно бе пуснат като централен нападател, защото там спринтовете са малко по-малко. Другото... При изнасянето на топката аз продължавам да смятам, че Бруно, когато Манионайт играе без топка, Бруно Фернандеш има, има доста дефицити, които се отразяват на интензитета в играта на Манионайт. Този отбор на Мансити може да бъде победен само с изключително интензивна игра, която сме виждали най-добре представена в, като модел от Ливърпул, на моменти в много по-кратки периоди от арсенал на Артета. Но, но при Ливърпул е възможно това да стане за 90 минути, при Арсенал са много по-кратки периодите, в които те могат да, да притиснат Мансити. Uh, и това, което можем спокойно да кажем, че разнообразието в играта на Манчестър Сити им дава възможност да излизат от различни ситуации. Те просто имат моделите, имат готовите модели да излязат от всяка една ситуация, без да се притесняват дали и как ще бъдат uh, притиснати, как ще бъдат атакувани. Това е нещо различно. Това е белега наистина за един отбор, който има първо индивидуален опит. Говорим за опит на отделните футболисти в матчовете. След това, отборен опит. Тоест, опита на целия отбор да реагира на такива ситуации. Да знае на кого да се опре, на кого да се довери, кой ще викне вътре на терена. И разбира се, класа. В крайна сметка, класа. Забележете, че днес, а и не само днес, в последния месец време, на преден план излиза Гиондоган. Защо? Защото противниковите играчи започнаха да се настроят спрямо Холанд да се настройват и спрямо Дебройне в определени моменти, спрямо фланговите играчи, и тогава излиза още един вариант. Ако не е Гюндоган, Джон Стоунс ще се окаже в наказата на полен саперника. Това е разлика. Колкото до Марионайтед, Марионайтед изигра сравнително добър матч. Неистина добър матч. С две за мен важни забележки. Те не са забележки. Те са констатации свързани с времето на Ерик Тенхак. Има нужда от нови футболисти. Първо, Нямаш централен нападател, защото Рашфорд Рашфорд се чувства би следвало да е по-ефективен, айде да не казвам, че се чувства по-добре, но би следвало да е по-ефективен на крилото. И оттам да влизав на скорост да на към наказателното поле. Самия факт, че той се явно не беше възстановен и беше пуснат в центра на атаката, така лишава червените дяволи от възможността да ползват типичния, основния там централен нападател в тези мачове. Другото, което мога аз да кажа за този двубой, е, че много ясно се видя липсата на креативност. Там, където Фред трябваше да, да играе, Бруно съответно също опита да отиде там. Бруно пък се оказа малко по-вдясно. Изобщо... Отговор на въпроса откъде ще дойде креативността във всяка една атака на Манчестър Юнайтед не е ясен. И мисля, че това е един от големите въпроси на Тенхаки през лятото. И аз смятам, че той би могъл да го реши. Той има ясната идея как да го реши в това отношение. Опита с Ериксен, не се получи. После вкара Бруно, пусна типичен фунгови играч в лицето на Гърначо. Не се получиха нещата. Бан Юнайтед има нужда от... Подобно на, на Арсенал, разбира се, в различна степен и подобно на Ньюкасъл, Манионет има нужда да изгради в, в отбора си едно разнообразие а, от към методи, по които топката да бъде вкарвана в наказателното поле на съперник. В момента използват твърде много фланговете а, и това създава усещането, че ти знаеш по какъв начин Манионет ще атакува. При Манси ти не знаеш, има много варианти. При Арсенал също знаеш, при Ньюкасъл също знаеш това е нещо, което спира отборите под Ма-Сити и според мен ги разделя от гражданите. И сега остава още една седмица време, в което Манчестър Сити трябва да отиде да си спечели требала. Пожелавам им го искрено, а, но кой знае, може би това е най-големия матч за, за Ман Сити. Ще кажа само на от тази смяна, на края на Гвардиола мен леко ме... М- а, а, да караме да, да мисля, че не всичко е спокойно в Мансите, защото обикновено Гвардио такива неща не прави. Но Мансити спечели FA е напълно заслужено. В случая побеждавайки Ман Юнайтед в по-голямата част от обоя, бяха по-добри отбор. но груби грешки на Ман Юнайтед, така че това е нещо логично. Това е всичко от мен за финала. Очаквайте ни в понеделник с поредния епизод от Лигата на джентълмените.